0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável Olá, eu
1: sou a Raquel, tenho 34 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Em 2020 e 2021 morreram cerca de 15 milhões de pessoas no mundo Infetadas pelo vírus Covid-19. Só em janeiro de 2021, o número de óbitos em Portugal foi de 179 por dia. Vivia-se um clima de medo e de insegurança. Ninguém sabia se teria apenas sintomas de uma leve gripe ou ficaria com uma pneumonia que levaria a um estado de coma. O melhor era evitar o vírus. Manter a máscara na cara e os contactos reduzidos. Tudo era estranho. As histórias eram tantas que nos vaziavam as esperanças. Estávamos recolhidos em casa, à espera, enquanto os dias continuavam a passar e tentávamos ter alguma normalidade, ajudar o próximo, procurar soluções. Pensar no futuro. Haveria sempre um futuro. Foi neste contexto, no auge da pandemia, que a Raquel e o João receberam a melhor notícia que um casal pode receber.
1: Eram 8h10 da manhã do dia 12 de janeiro de 2021 uh, Fiz o teste e marcou positivo Estou grávida sim Fui à cama e em voz tremida segredei ao ouvido o meu marido Bom dia papá É impossível descrever a felicidade vivida ao longo destes primeiros minutos, horas e dias A vontade de gritar ao mundo que estava grávida era tão grande que tinha que me controlar para não desmanchar Nesse mesmo dia, liguei para o consultório da doutora Madalena e marquei a minha primeira consulta. No próximo dia 20 de janeiro, às 10 da manhã, lá iria eu a caminho da descoberta. Os dias foram passando e a felicidade, a ansiedade, corriam juntas de mãos dadas. No dia 16 de janeiro, sábado, tínhamos agendado um almoço com dois amigos que já não víamos há meses, devido ao Covid. O almoço decorreu sem preocupação alguma, tudo tranquilo e sereno. Chegou a noite e ao contrário de outras tantas Adormecemos antes da meia-noite Nada comum E perto da uma da manhã Acordei com um barulho de uma chave A forçar a fechadura da nossa porta Ainda hoje é um som que me provoca um desconforto Automaticamente levantei-me da cama Para ter a certeza que era aquele som E confirma-se Estava alguém do outro lado da porta A tentar forçar a nossa porta Acordei -me meu marido Acorda, acorda, estão a tentar entrar em nossa casa Levanta-te, por favor, acorda Era um desespero gigante Ele levantou-se tonto, confuso E em direção à porta perguntou por diversas vezes Quem é que está aí? Quem é que é? Responda, quem é que está desse lado? E do outro lado ninguém respondia E a chave na fechadura continuava Por diversas vezes o meu marido perguntou Quem é? Quem é? O que é que queres? e ninguém reagia até que eu decido ligar para a polícia e foi nesse preciso segundo que o meu marido desesperado perguntou quem é que, tá ali, quem é que está desse lado eu vou já ligar para a polícia e do outro lado houve-se um murmurar e hum, o instinto dele falou mais alto abriu a porta e do outro lado da porta cai-lhe nos braços um corpo pesado um peso bastante morto e o meu marido automaticamente cai no chão com o peso e quando nos apercebemos era o nosso vizinho de baixo uh, um homem com cerca de 50 anos com um peso muito acima do normal e mais de 1,90m e era aquele vizinho sempre de sorriso e muito simpático
0: a Raquel e o João esqueceram-se por momentos da gravidez do Covid e de todo o receio que abalava aqueles dias tudo o que pensaram foi em ajudar o vizinho Nunca sabemos quantos de nós teriam feito o mesmo, mas para eles, o casal que esperava o primeiro filho, essa foi a prioridade. Tinham nas mãos um homem que parecia estar a perder a vida.
1: Ah, estava com uma respiração muito ofegante, com o um rosto branco, um olhar vazio. Estava vestido com pijama e as chaves da, da, da porta tinha as na mão. Logo no imediato perguntámos o que é que estava a passar... Ele não conseguia responder por causa da respiração afogante Eu no imediato fui buscar água, açúcar E tinha o telefone na minha mão e liguei ao 112 E é aqui que começa a chamada que nos dá a notícia do que é que se iria seguir Portanto eu começo a chamada, boa noite, o meu vizinho de baixo está à minha porta Está ofegante, combalido, eu preciso de ajuda, por favor ajudem Pedi várias vezes por socorro e do outro lado começaram aquelas típicas perguntas e, e habituais, portanto perguntaram-me que idade que ele tinha, como é que ele era, se tinha problemas de saúde, eu respondia às questões. Uh, do outro lado pediam-me com muita frequência para não o deixar adormecer, para lhe apertar a mão e para nunca deixar a cabeça demasiado deitada e para inclinar. Uh, eu frisei várias vezes que ele estava na ombreira da nossa porta, portanto ele não estava nem, na, nem do lado de fora nem do lado de dentro. Uh, e que não nós não era impossível nós pegarmos nele porque o peso era um peso morto e colocá-lo no sofá e o que nos pediram foi para deixá-lo onde estava inclinar a cabeça e para nos mantermos calmos que era impossível uh, e de repente vem a pergunta que não estávamos à espera e do outro lado perguntam sabe-se se ele tem Covid? E foi aqui que se fez um silêncio na minha, na minha cabeça e, e engoli em seco Fiquei demasiado nervosa Aportei ainda mais a mão E com a voz, tenho a certeza Que bastante tremida lhe perguntei Vizinho, está com, está com Covid? E ele baixou os, os olhos E demasiado envergonhado, constrangido Ele respondeu muito baixinho Sim, vizinha, desculpe por favor, desculpe. E foi naquele momento que me preocupei seriamente com a situação. Não por mim, por, naquele momento esqueci, mas por ele, porque aquela noite era a fatídica noite em que todas as ambulâncias estavam à porta dos hospitais e que não havia recursos, não haviam respostas para, para dar às pessoas que estavam à porta a pedir socorro, e, e foi naquele momento que eu percebi que, que a situação era grave. E obviamente respondi, do outro lado, que, que sim, ele tinha Covid e que tanto eu como o meu marido, dada a situação que tinha acontecido, estávamos sem máscara.
0: Há imagens que imediatamente associamos ao longo do período de pandemia causadas pelo vírus Covid-19. Uma delas é, certamente, a longa fila de ambulâncias à porta do Hospital Santa Maria a aguardar autorizações para os doentes darem entrada nas urgências. Se fizermos zoom para cada uma destas situações, elas revelam histórias angustiantes, cada uma delas singular. Esta começou na ombreira da porta da Raquel e do João e o desfecho era imprevisível.
1: Do outro lado, o INEM diz-nos, para colocarmos de imediato as, as máscaras, para abrirmos as janelas de casa, para lavarmos as mãos e para evitarmos o contacto mais próximo com o nosso vizinho. E disseram-nos que iam tratar do, do pedido de ambulância. E estivemos cerca de dois minutos à espera que eles um, socorressem, pedissem a, a ambulância. E passado estes dois minutos, onde o meu marido acabou por abrir as portas e nos dar a, a gel e as máscaras hum, do outro lado da linha disseram-nos infelizmente não há ambulâncias disponíveis para hum, socorrer o vosso vizinho e eu entrei em negação disse que tinha uma pessoa à minha porta a morrer e que era impossível ficar com aquela pessoa naquele desespero à minha frente e que eles tinham que por favor arranjar-me uma solução e que socorrer de imediato aquela pessoa Uh, do outro lado a resposta mantinha-se negativa que não havia recursos, que não havia ambulâncias e que iam tentar no prazo mínimo de uma hora ter uma solução para me apresentar e eu só pedi para não nos deixarem ali sozinhos para não nos deixarem com um possível vizinho a morrer à porta e do outro lado pediram-nos para nós mantermos conversas para o mantermos acordado para não, os deixa, não o deixarmos sozinho uh, e foi isso que fizemos uh, foram as três horas mais longas da minha vida ficámos três horas ali sentados à ombreira da porta eu, o meu marido e o meu vizinho e naquele momento lembro-me que o meu marido olhou para mim que me pediu para para ir para o quarto para ficar lá sozinha porque não fazia sentido eu estar ali em contato com ele com a possibilidade de fazer mal a mim ou até mesmo ao bebê e eu disse-lhe que agora já não servia de nada que o contato já tinha sido feito e que agora é para ficar ali até ao fim e foi isso que fizemos uh, começámos conversas com ele começámos a perguntar pela cadela que ele tinha uma cadela sempre, que andava sempre com ele ele ali em momentos respondeu-nos que a cadela estava com o filho para não nos preocuparmos Noutros momentos ele ficava completamente sem noção da realidade e podíamos nos ir para a rua, podíamos ir ao café, dizia-nos que iria jantar. Tinha conversas que não faziam muito sentido àquela hora da manhã, de madrugada. Durante estas, destas, estas horas fizemos, fizemos questão de não deixar sozinho um único momento e ao final destas horas... Um, o INEM não nos dizia nada Até que nos ligaram E ligaram-nos a dizer que uh, Vinha ao nosso socorro uma, uma ambulância De uma zona um bocadinho distante Portanto era uma distância de 20 a 30 minutos E que esta ambulância vinha um, direta para a nossa casa E que iria fazer o socorro no imediato um, Por momentos achámos que Houve muitos momentos naquela noite em que achámos que ele não ia aguentar e que achámos que o fim ia ser trágico mas a verdade é que... é que chegaram. E eu posso dizer que naquele momento chorei de, de emoção quando vi a ambulância a chegar. Lembro-me perfeitamente bem de ir à janela e ter a certeza que eram eles e hum, subir as escadas até ao segundo andar um segundo andar sem elevador sentaram-se automaticamente ao lado dele e deram-lhe no imediato oxigênio foram cerca de 30 minutos de, de socorro um socorro que eu diria o, o mais emergente possível e levaram-no após este, este socorro para, para a ambulância um, o meu marido ajudou, e ajudou os bombeiros e ajudou a levá-lo até, até à ambulância e hum, ele, lembro-me lembro que ele fez um, um último pedido ao meu marido ainda na ambulância e já com um pouco de consciência, um pouco mais de consciência hum, que fosse a sua casa buscar o telemóvel e certificar que estava tudo desligado que ele tinha receio de ter deixado alguma coisa ligada e foi isso que ele fez ele, o meu marido foi, foi à casa dele foi buscar o telemóvel Certificou-se que estava tudo desligado e, e lá foi ele. Um, quando o meu marido subiu, abraçámos e ainda não sabíamos muito bem o que é que tinha acontecido. E foi nesse, nesse preciso momento que acabou por nos cair a ficha e que eu me recordei que estava grávida e que o futuro daquela criança podia estar um, um pouco ainda comprometido porque... Ainda pouco sabia das repercussões de, do Covid na, na gravidez.
0: Enquanto uma vida crescia na barriga da Raquel, outra segurava-se por uns fios no limbo que a doença COVID foi para quem ficou gravemente infectado. Durante meses foram situações distantes e distintas.
1: Ficámos as duas semanas seguintes em casa e com uma história demasiado insólita para contar. Uh... O nosso vizinho, as notícias que tivemos, foram passado dois dias. Ele, ele enviou-nos uma, uma mensagem onde nos disse que estava a recuperar e ficámos a saber que ele entrou em coma no dia, no dia seguinte. Uh, esteve em coma durante três meses. Acordou passado, passado estes três meses e voltou a entrar, a entrar em coma mais um tempo. E apenas em julho, praticamente sete meses depois, ele regressa à casa E foi curioso porque a nossa, o nosso reencontro foi à janela Ele estava à janela da cozinha e eu estava na rua a passar E ele olhou, olhou para mim, expressou um sorriso E fez um ar de espanto e perguntou-me Mas passou assim tanto tempo para essa barriga crescer? E foi assim que eu lhe contei da história, expliquei-lhe o que é que se tinha passado. Ele, assim que soube que eu estava grávida, pediu-me desculpa, perguntou -se, se tinha decorrido tudo bem. Ah, Contei-lhe tudo aquilo que tinha acontecido. Ele ficou incrédulo e hum, ele, no fim, só nos chamou anjo da guarda. Disse que se não tivéssemos o socorrido a tempo, que provavelmente ele não estaria ali àquela janela. Hoje, a Maria da Luz tem praticamente dois anos. Diz com frequência e bom dia ao vizinho. Brinca com o soca dela também. E um dia de certeza vou-lhe contar esta história inacreditável.
0: A Raquel não estava à espera de se emocionar tanto durante esta gravação. Queremos agradecer-lhe e dizer que todos nós gostávamos de ter uma Raquel e um João a viver ao nosso lado. Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável-radio-comercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção, Áudio, Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.